0: ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? ¿Resucitado o reciclado? Así es, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Un Café con Jesús. ¿Resucitado o reciclado? Donde estaremos hablando en esta temporada sobre la resurrección verdadera del Señor Jesucristo y el efecto causante de una resurrección en nuestro corazón. Así que quédate en este episodio, en esta temporada, en este podcast, Un Café con Jesús. ¡Continuamos! Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a un episodio más del... Podcast resucitado o reciclado. Esta es una producción del podcast Un Café con Jesús. Sean bienvenidos. Mi nombre es Jefferson Tovar y estoy muy contento y bendecido de estar acompañándolos nuevamente en un nuevo episodio de podcast. Pues hoy tenemos una gran sorpresa para ustedes, así que agárrense a sus asientos, acomódense, relájense, que este episodio va a estar súper entretenido. Así que, bien, eh, Vamos a iniciar. Hoy traigo a una chica invitada, una gran hermana. Hoy vamos a hablar basados en el Evangelio de San Juan nuevamente, en su capítulo 8. Y pues, como siempre, vamos a empezar invocando el nombre del Señor para que bendiga este episodio de podcast nuestros corazones y para que podamos aprender mucho de él. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor... Gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia que has presentado hasta el día de hoy en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para que esté dispuesto a escuchar tu voz a través de nuestras voces de este episodio, para que tu palabra sea la que se manifieste y tu poder a través de este podcast. Te pedimos, Señor, de que tú toques nuestras vidas y que sigas haciendo tu obras y que tu voluntad siempre prevalezca sobre la nuestra. Te pedimos, Señor, que pues sea de bendición para nuestras vidas este episodio y que de esta manera podamos compartir y gozarnos de tu presencia. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús y por intersección de María Santísima. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bien, hoy les traigo a mi querida hermana Jasmine Román. Así que adelante, Yasmin. Bueno,
1: hola a todos. Como bien lo decía mi hermano Jefferson, soy Jasmine Román, soy cantante católica y también soy participante del apostolado Casita del Cielo y es la primera vez que voy a compartir en un podcast, así que esperamos que esto sea de bendición y que todo sea para mayor gloria de Dios.
0: Bienvenida seas, así que... Con una primera vez todo empieza para darle adelante. Contanos un poquito de ti. presentarte, hablarnos un poquito. ¿Cuál es tu, tu vocación? Eh, ¿Qué te gusta de la iglesia? Eh, ¿Qué te gusta de la Biblia? ¿Cuál es tu libro favorito, tu santo favorito? Contanos un poquito de ti para poder entrar en, en contexto, ¿verdad?
1: Bueno, eh, tengo 22 años. Eh, me gusta mucho hablar de Dios a través de la música. Esa es mi pasión, esa es mi vocación, el alabarle, el cantarle en adoraciones, en la Santa Misa. Y pues uno de mis libros favoritos de la Biblia son los Salmos. Me encanta eh, la forma en que se alaba a Dios en los Salmos. Me encanta meditar también con ellos porque no solo son alabanzas, sino que a veces también son peticiones y, y se compaginan mucho con lo que uno vive a diario. Eh, mi santo favorito, me encanta, me fascina San Francisco de Asís, el Padre Pío, y me encanta también Santa María Goretti. Ella fue patrona de una comunidad juvenil en la que estuve y allí comenzó mi caminar dentro de la iglesia, entonces ella es muy especial para mí.
0: Excelente, qué bonita historia, qué bonito. Algo que había estado escuchando, eh, como que estás congregado a algo franciscano. Ay, me estabas contando algo sobre un coro, algo así como antes, antes del podcast y unos meses antes, diría, me habías contado algo así. A ver, contanos un poquito eso, de eso. Tu trabajo pastoral o no sé.
1: Sí, estamos organizando con mi guía espiritual, es franciscano, entonces. A él le gusta mucho la música y a mí también. Estábamos organizando un coro, pero vino la pandemia y pues nos paró los planes. A pesar de que seguimos tratando de hacer algo desde casa, pero no es lo mismo. El coro era para cantar en la misa, en las adoraciones eucarísticas. Y pues ahora que no podemos estar presencialmente, es muy difícil continuar con esta misión. Pero a eso me dedico, a trabajar con la música. Ahorita estamos organizando también en redes sociales un apostolado que se llama Casita del Cielo. Y ahí hemos estado comenzando. Ayer fue nuestro segundo en vivo. Lo hacemos vía Facebook únicamente porque nuestros recursos los estamos ampliando. Y no hemos podido hacer la conexión a Instagram también. Entonces... Eh, a eso es a lo que me estoy dedicando ahorita, a iniciar un apostolado en redes para compartir la fe y compartir un poco de los temas que ahorita están enrolando a los jóvenes, las redes sociales, los noviazgos, incluso conocer un poquito más sobre la iglesia, sobre mamá María, sobre el Espíritu Santo y también sobre la familia.
0: También qué, qué interesante, qué encantador tu misión y pues creo que cada uno tenemos un don especial y pues siempre es bueno que veas como que la parte de buscar una alternativa de siempre seguir progresando y pues tal vez ahorita estás como que en stand-by con, con tu apostolado ya digamos físicamente con tu coro, pero sabes que es una oportunidad para poder seguirte preparando y, y pues dar lo mejor de ti cuando ya volvamos a encontrarnos, diría la canción, ¿no? Y pues, eh, ya entrando, ¿verdad, eh, Jasmine, a lo que es el, el capítulo que vamos a analizar hoy de la palabra? Hay algo bien interesante, bien interesante. Creo que vamos a tocar lo que son eh, dos aspectos de lo que es el, el capítulo de, de 8 de, del Evangelio de San Juan, ¿no? Y pues quiero empezar eh, por la imagen que se presenta acá sobre la mujer adúltera. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, empezando por el versículo 3. ¿okay? Dice, los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron y en medio y le dijeron, maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿tú qué dices? Le decían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Con ellos, como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se eh, enderezó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Esta es Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Y pues bien, Jasmine, eh, como te contaba, ¿verdad? Este, este podcast, esta serie específicamente, esta temporada del podcast, Resucitado Reciclado, venimos hablando sobre la temática de que hoy en actualidad tenemos una mentalidad bien distorsionada, una, una dirección espiritual bien distorsionada acerca de la terminología de Dios. ¿De qué manera esto? Porque muchas veces nosotros decimos, ah, sí, primero Dios tal y tal cosa. Pero realmente cuando nosotros confiamos realmente en un Dios, cuando nosotros realmente confiamos en ese Señor y Salvador, y muchas veces, como yo menciono la frase, el, el, digamos, el término reciclados, cuando nosotros utilizamos a Jesús solo cuando estamos en apuros, solo cuando estamos en, en aprietos y necesitamos un milagro. Y muchas veces esto pasa cuando hay enfermedades, cuando no hay dinero en el hogar, cuando eh, pasan algo desfavorable en nuestra familia, ¿verdad? Y creo que esta, este, este pequeño texto se adapta mucho a eso. ¿Qué hubiera pasado si la mujer... Como tal vez ni siquiera creía en Jesús y solo hubiera corrido a Él. Maestro, maestro, me están acusando, me quieren matar. Hubiera sido como, ah, ni siquiera creo en Él, pero como sé que todos le hacen caso, pues, pues ahí me voy. ¿Qué opinas tú de, de esto que acabamos de, de leer desde tu perspectiva como mujer? ¿Qué es lo que tú ves acá?
1: Pues yo veo, como decías ahí, ¿Qué hubiera pasado si la mujer no creyera o no se sintiera como que comprometida al escuchar las palabras de Jesús y seguramente hubiera vuelto a pecar? Y eso nos deja a nosotros con aquella espinita de que necesitamos un cambio radical. Jesús le dio una segunda oportunidad y cuántas oportunidades nos ha dado a nosotros para recapacitar, pero nosotros decimos ¡ay! Existe la confesión, hoy hago una cosa, mañana me confieso y ya estoy libre otra vez. Jesús nos dice, vete en paz y no vuelvas a pecar. Que es, para mí eso es bastante interesante porque existen los pecados, si no estoy mal, los pecados de misericordia. Y es eso, que nosotros tenemos como la seguridad de que nos podemos ir a confesar, podemos ir a pedir perdón y que el Señor nos va a conceder esa gracia de la conciencia y estamos pecando sabiendo que eso es un pecado. Y aquí Jesús nos dice, vete en paz y no vuelvas a pecar. Ahí vemos al, al Jesús re, reciclado que muchas veces nosotros decimos, ahí está su misericordia y tomamos quizás la misericordia de Dios como que fuera una lavandería y otra vez. Y no aprovechamos esa gracia que nos da el Señor a, a través de, de la reconciliación.
0: Pues sí, fíjate que es algo bien, bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta porque creo que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso de, de que Jesús nos dice, tus muchos, los muchos de tus pecados han sido perdonados, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, así como que... Cuando somos reciclados, cuando vivimos en una vida reciclada, reciclado, vamos por la vida odiando, confesándonos, pecando, confesándonos, siendo malos, confesándonos, eh, siendo injustos, confesándonos, haciendo aberraciones, confesándonos, cometiendo herejías, confesándonos. Entonces es un ciclo. Y ese es el ciclo del reciclado. Sales nuevo, te, te, da, te dan... O sea, yo uso mucho la, el término de, de por ejemplo si lo quieres ver así, Un, una botella de, de Coca-Cola, okay. entonces vienes tú y ¡ah, wow qué frita, refrescante! La abres y ¡delicioso! Te quitó el calor, te quitó la sed y ¡ah, bueno! Entonces viene abuelita y te dice, mira, no vas a tirar esa botella que va a servir. Entonces vas y la dejas ahí. Cuando, cuando te acuerdas la botella, o está sirviendo para echar agua a las macetas, o está de florero, o está de, no sé, X cosa, pero ya no está siendo utilizada con el propósito que fue diseñada. Y esto viene mucho a la vocación. Pero viéndolo bien desde el lado del pecado acá, de que, por ejemplo, estos fariseos efectivamente eran personas recicladas, que no tenían misericordia, personas que... Hay un fundamentalismo impresionante y creo que todavía hoy por hoy conocemos hermanos cristianos y católicos que son así, que agarran, ah mire la ley de Moisés dice que hay que amar, dice la ley de Moisés que no se corte las puntas de la barba, dice la ley de Moisés que mujer en, en regla no debe salir de su casa y se inventan cualquier cosa con tal de oprimir a su prójimo. Entonces, ¿dónde viene la misericordia de lo que dice Mateo 9.13? Quiero que sean compasivos, no que, ofrezcan, no que ofrezcan sacrificios. Entonces, esto es lo que pasa. Y creo que hoy por hoy todavía la mujer sufre de esto, de este tipo de señalamientos, de que si, de que si tú aquí ah, te, te inventan cualquier título que no es la de hija de Dios.
1: Sí, fíjate, no solo para la mujer, son estas cosas eh, para todos, eh, para cualquier tipo de dificultad o de defecto que tengamos, creo que también surge como un tipo de discriminación, de decirnos, de tacharnos con estereotipos, de decir a que los lentes, a qué no es bonita porque no es alta. Entonces... Creo que también ahí entra la parte del Evangelio en donde dice por qué juzgamos y por qué vemos la paja del, en el ojo de, del hermano y no vemos la viga en nuestro ojo. También veo yo en la actitud de los, de los fariseos el ser muy rectos en la ley. Y me recuerdo del Evangelio del jueves, creo que fue, que decía que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces ahí los fariseos muy respetuosos de la ley, muy rectos, muy cumplidores, pero también estaban fallando en la situación de juzgar a una hermana. Todos tenemos pecados. Y, y bien lo dice en esta parte de, del Evangelio de San Juan, que dice que Jesús les dice el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Y todos se fueron... Empezando por los más viejos. Escuché una vez decir, no sé, no recuerdo de quién, pero decían que lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo cuando estaban tratando de apedrear a esta mujer, dice que eran los pecados de todos los que estaban ahí. Jesús, es Él sabe todo lo que somos nosotros y según cuentan algunos historiadores o algunos que han tratado de explicar este pasaje bíblico, dice que Jesús comenzó a escribir los pecados de todos los que estaban ahí y por eso se comenzaron a ir. Nosotros no estamos libres de ningún pecado, pero tenemos la gracia de, de ser hijos de Dios y eso nadie nos lo va a quitar y tenemos que aprovechar esa gracia, ¿no?
0: Justamente así. Y por esa misma razón es de que venimos a caer a esa terminología que, de, como tú dices, de hoy por hoy aún se utilizan esos estereotipos, aún se utilizan ese tipo de terminologías sin, sin validez. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros consideramos, ¡Wow! Es que lo que pasa, que esta persona aquí, esta persona allá, y, y empezamos a... Hacer de menos a las personas porque piensan diferente, porque, ah, mira, es que la iglesia dice esto, ah, es que mira que aquí dice lo otro, ah, es que aquí dice esto. Entonces, no nos damos cuenta de que Dios en su infinito amor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y precisamente, pues ayer, en, bueno, en el episodio anterior, eh, hablé de eso. Hablé de eso, de, que, de qué sirve que nos sepamos toda la doctrina de la iglesia, de qué sirve que nos sepamos todos los pecados capitales, qué sirve que nos aprendamos todas las alabanzas católicas, que nos aprendamos todos los salmos si al final de cuentas no tenemos amor y como lo dice el mismísimo San Pablo que es uno de los grandes doctores de la iglesia puedo tener todos los dones pero si no tengo amor solo soy como un metal que resuena entonces viene esto porque nosotros venimos y decimos ay Dios es que esta persona si hubiera hecho esto no le estuviera pasando esto eso fue por vos y empezamos a poner o decimos el Señor la castigó por pecador entonces, entramos en esa condición de nosotros decidir de quién Dios tiene que tener compasión y de quién Dios no debe tener compasión. Y hay algo bien importante acá que subrayé, que dice, ¿tú qué dices? Le preguntan los fariseos. Muchas veces nosotros en nuestra oración, mira, fíjate, Señor, que este me cae mal y ya no lo aguanto. ¿Tú qué dices? Esperando que Dios diga, dale, duro, va. Entonces, pero sabemos que Jesús no es así. Y muchas veces por esas es que no encajamos en la iglesia, no nos gusta ser comprometidos o religiosos, como lo quiera determinar. Por eso, porque como Jesús no es un Jesús manipulable y tampoco es manipulador. Ah, entonces, <ríe> venimos... Mejor no, es que ese Jesús solo mates, ¿sí? no, es que ese Jesús solo, solo cosas es, ¿sí? ah, es que ese Jesús no me deja ser libre, hacer lo que yo quiera. Alto, mi hermano, porque Jesús, el regalo más grande que te dio es la libertad que Dios tiene. Pero que tú no sepas utilizar la libertad, pues ya son otros 20 lentes, dirían acá, ¿no? <ríe> no sé qué opinas tú. ¿eh?
1: Muchas veces nosotros nos colocamos en la posición de jueces, de juzgadores. Y, y es normal, bueno, quizás no normal, pero es parte del ser humano ver en los demás los defectos y no las virtudes. Incluso para uno mismo, uno ve a veces eh, más los defectos propios que, que las virtudes. Y nosotros, con nuestras actitudes o con nuestros comentarios, incluso podemos hacer... Per Hacerle ver a la otra persona que perdió su dignidad como hijo de Dios. Y, y eso es una gracia que la recibimos desde el, bautizo, desde el bautismo. Perdón. Y la seguimos teniendo. A pesar de todo lo que hagamos, el Señor nos ama. Nos da la libertad de que también nosotros elijamos el camino a dónde ir. Pero no está bien el, el juzgar a los demás. Y dice ahí... ¿tú qué dices? Y lo ponían a prueba y muchas veces a nosotros también nos han puesto a prueba a decir, mira, ¿qué pensás de aquella persona o, ¿o qué pensás de esta actitud? Y uno ahí va como juez, ah, sí, fíjate que, que pienso tal y tal cosa. Y ya estamos ahí machacando al pobre hermano y quizás estamos viendo solo el defecto y no la virtud. Quizá puede ser bueno dando temas y nosotros estamos viendo que... Eh, su voz no es tan buena, que digamos, pero la sabiduría nadie se la va a quitar.
0: Correcto. Y es que eso también es, es algo bien fundamental para la vida cristiana. El poder aceptar al otro, ¿sabes? Y pues tal vez algunos de, de los que ya me escuchan constantemente, pues agarran de que yo soy del movimiento en, en provista, O sea, y hay algo bien especial acá junto a mi otra comunidad donde nací en el espíritu de que, a la voz, es que fíjate que aquel hizo esto, que es que aquel hizo lo otro, y hoy sí, metió las patas, hoy sí, se pasó en todo, hoy sí lo hizo mal, hoy sí. ¿Y qué es lo que te responden? No, oh, pero mira, hay que ayudarlo, hay que amarlo. Tal vez amándolo, mejoras su situación, tal vez amándolo y se da cuenta que está haciendo esto mal, tal vez amándolo, cambia de parecer, para que se dé cuenta que nosotros lo estamos queriendo y, y así se pueda parecer más a Jesús y nosotros también amándolo. Y entonces es como que, órale, que, que es como que te rompen las expectativas porque uno está esperando, ah, la gran que te responda no, así, es que esto sí así, bruto, dirían. Pero no, o sea, te dan otra perspectiva, otra, otra forma de pensar que se parezca a Jesús. Y que eso es lo más importante, que se parezca a Jesús. Y que todo lo que hagamos, y creo que es eso lo que nos falta para poder resucitar, ver con los ojos de Jesús. Porque un resucitado no puede seguir viendo con los ojos del mundo. No puede seguir pensando con la, como piensa el mundo, como piensan los fariseos. ¿De qué te sirve tener todos los preceptos judíos, todos los preceptos católicos, toda la doctrina? Si no tienes amor, si no sos capaz de perdonar, si no sos capaz de tener misericordia y compasión, Sí, entonces es donde entramos en juego. Cristiano, o sea, te hace llamar cristiano. Y, y, y el concepto cristiano es que profesas en Cristo tu fe. Y Cristo no es como como nosotros. Entonces, ¿por qué si te hace llamar cristiano? Porque no buscas parecerte a él. Ahora, si le agregamos el, la credencial de oro católico. Todavía más porque sos universal y fuiste enviado a evangelizar y a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vas a ir a decir: Vos, Benito, voy a bautizar. Ah, pero mira, tenés como 35 pecados, compadre. Entonces, no, pues, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué actitud por Dios? Entonces, no encaja. No encaja el concepto de lo que decimos que somos y lo que hacemos. Yo soy de los que a veces hasta caigo mal porque se empiezan a quejar de otra persona. Y yo, ay, no quiero escuchar quejas, ¿no? Y lo digo, no me estés dando quejas de otras personas. Si tienes algo, anda así, se lo mira, ah, esto y esto y esto, esto, esto" arreglemos diferencias, pero a mí no me estés dando quejas. Yo no, yo no soy ni juez, yo no soy ni Jesús, yo no soy ni nadie por andar diciendo, mira vos, le hiciste mal a tal persona, andá y te pones a cuentas. Entonces no, porque nos hacemos cómplices de la falta de verdad. Y quiero que guardemos ese concepto de verdad a que se asemeja a lo que vamos a leer a continuación. ¿Algo que tengas que agregar de acuerdo a este pequeño texto?
1: Pero la realidad
0: es otra. Y me recordaba
1: de, de, con lo que decías, de una frase de San Francisco de Asís, que él veía todo con los ojos del corazón. Y es como Jesús nos ve, él nos ve con amor, nos ve con tanta misericordia. Y también, incluso con nuestros errores, hay que tener una oportunidad de, de santificarnos con los errores de los demás. Tratar de santificarnos a través de los errores de los demás, ayudándolos, viéndolos con, el, con los ojos del corazón.
0: Es algo bien importantísimo, así que es como que el seller de este libro. Yo mencionaba en mi episodio anterior y este es el espacio publicitario que si no han escuchado los episodios anteriores, le pongan pausa y corran a los episodios anteriores porque van a encontrar algo que voy a decir ahorita. ¿Qué pasa si nosotros nos hacemos pasar como estos fariseos? La ley de Moisés dice que hay que condenar. ¿Y qué tal si es una persona que es gimnóstica o agnóstica o lo que quieras, pero medio sabe ahí que Jesús y vino? pero le viene dando igual. Y tal vez esta persona tiene muchísima más disposición de parecerse a Jesús que nosotros. Y nosotros lo bajamos de, del avión. Y, y, y entonces la persona, mucha, algo que, algo que va a decir ahora sí la frase, muchas personas, el único evangelio que van a leer en toda su vida van a ser el de nuestra propia vida. Y si nuestro evangelio está incorrecto, mal utilizado, con falta de amor, con faltas de ortografía, entonces, ¿qué onda? O sea, entonces, pues, ¿qué te pasa? O sea, van a decir, ay, pero si este cristianito es mero agresivo, es, es mero señalador, es mero oprimiente, ¿cómo pueden ser los demás? ¿Cómo puede ser el mismísimo Dios? Entonces, ellos creen que no van a encajar en esta iglesia y se van a otro lado. Entonces, ahora quiero que entremos en algo bien interesante para hablar ya sobre la resurrección. Después, dice después de, del capítulo 11, que fue donde nos quedamos, yo tampoco te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Así es, y pues, básicamente es... Resucita y sé feliz, resucita y sé libre, resucita y sé amistoso, resucita y ama. Esta frase ya me la inventé yo. Ah, así que apúntenla ahí por si les gustó y le ponen postdata Jefferson Tobar. Y pues bien, me encantó haber compartido contigo, Yasmin, en este episodio de Resucitado, Reciclado. Fue un gustazo haberte tenido compartir contigo, poder haber platicado un poquito. Y pues bien, espero que también estés contenta y satisfecha de poder haber apoyado en este proyecto y pues alguna última palabra que quieras dirigir.
1: <risas> pues gracias ahí por la invitación. Es la primera vez que participo en, en algo así y es bastante emocionante, es algo diferente, es darle a Dios nuestra vida por completo en todos los medios. Utilizar estas plataformas ha sido tan diferente y más en tiempos de pandemia que es la única manera en la que podemos llegar a los demás a través de, de estas redes, ¿verdad? Entonces, gracias por la invitación y esperamos que no sea la, un, la única, sino que hayan más y, y mejores.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y pues bien, como invitada especial, te pido que dirijas una oración para los que nos escuchan, ¿verdad?
1: Por supuesto. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo... Y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos concedido la gracia de ser hijos tuyos. Te damos gracias por darnos tantas bendiciones, por ser un padre amoroso, por dejarnos reunir, reunirnos hoy como tus hijos para compartir la fe. Esa fe que tú nos has dejado, esa alegría que tú nos inspiras, esa luz que tenemos que irradiar de ti. Te damos gracias, mamá María, por tu compañía y te queremos pedir siempre tu intercesión, tu amparo y tu bendición. Te damos gracias también, papá San José, por tu compañía, por tu auxilio, por tu intercesión. Damos juntos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siempre por los siglos de los siglos,
0: Amén. Amén. En el nombre, en del, nombre Padre, del Padre, del, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, así que gracias a todos los que nos escucharon. Estoy súper contento y emocionado por haber compartido con Yasmin. Espero que haya sido mucha bendición este episodio. Y pues nos vemos en unos días con un episodio nuevo de Resucitado o Reciclado. Hasta la próxima.